0: Utopía. Te doy la bienvenida al podcast de Utopía de Santo Tomás Moro, un audiolibro que probablemente cambie tu forma de ver el mundo. En este episodio número 3 estamos en el libro primero y leeremos de la página 10 a la página 13 en el segundo párrafo. Para que uno de estos garduños inexplicable y atroz peste del pueblo pueda acercar una serie de tierras unificadas con varios miles de yugadas, ha tenido que forzar a sus colonos a que le vendan sus tierras. Para ello, unas veces se ha adelantado a acercarles con engaño, otras les ha cargado de injurias y otras los ha acorralado con pleitos y vejaciones. Y así tienen que marcharse como pueden hombres, mujeres, maridos, esposas, huérfanos, viudas, Padres con hijos pequeños, familias más numerosas que ricas, pues la tierra necesita muchos brazos. Emigran de sus lugares conocidos y acostumbrados sin encontrar dónde asentarse. Ante la necesidad de dejar a sus enseres, ...ya de por sí de escaso valor... ...tienen que venderlos al más bajo precio... ...y luego de agotar en su ir y venir... ...el poco dinero que tenían... ...¿qué otro camino les queda más que robar... ...y exponerse a que les ahorquen con todo derecho... ...o irse por esos caminos pidiendo limosna? En tal caso pueden acabar también en la cárcel... ...como maleantes, vagos... ...por más que ellos empeñen en trabajar... ...si no hay nadie que quiera darles trabajo... ...por otra parte, ¿cómo darles trabajo... ...si en las faenas del campo que era lo suyo... ...ya no hay nada que hacer? ya no se siembra y para las faenas del pastoreo con un pastor o boyero sobra para guiar los rebaños en tierras que labradas necesitaban muchos más brazos. Así se explicaba también que, en muchos lugares, los precios de los viveres hayan subido vertiginosamente. Y lo más extraño es que la lana se ha puesto tan cara que la pobre gente de estas tierras no pueden comprar ni de la más ínfima calidad con que solían hacer sus paños. De esta manera mucha gente sin trabajo cae en la ociosidad y por si fuera poco, después de incrementarse los pastizales... La episotía diezmó las ovejas como si la ira de Dios descargara sobre los rebaños su cólera por la codicia de los dueños. Hubiera sido más justo haberla dejado caer sobre la cabeza de estos, pues no se ha de creer que, aunque el número de ovejas haya aumentado, no por ello baja el precio de la lana. La verdad es que si bien no existe un monopolio en el sentido de que sea uno quien la vende, sí existe un oligopolio. El negocio de la lana ha caído en manos de unos cuantos que, además, son ricos. Ahora bien, estos no tienen prisa en vender antes de lo que les convenga, y no les conviene sino a buen precio. Por la misma razón, e incluso con más fuerza, se han encarecido las otras especies de vacuno. La destrucción de los establos y la reducción del área cultivada ha traído como consecuencia que nadie se preocupe de su reproducción y de su cría, porque estos nuevos ricos no se preocupan de obtener crías de vacuno o de ovino. Las compran flacas y a bajo precio en otros sitios y las engordan en sus pastizales para venderlas después al mejor precio. Todavía es pronto para calibrar la repercusión que estos desórdenes pueden producir en el país. De momento, el mal se refleja en los mercados en que se vende el género. Pronto, sin embargo, al aumentar el número de cabezas de ganado sin darles tiempo a reproducirse, la disminución progresiva de la oferta en el mercado producirá una verdadera quiebra. Así, lo que debía ser la riqueza de nuestra isla se convertirá en fuente de desgracias por la avaricia de unos pocos, porque esta carestía en los bienes de consumo hace que cada uno eche de su casa a los más que pueda. ¿No significa esto enviarles a mendigar y, si son de condición más arriesgada, a robar? ¿Y qué me dices del lujo tan descarado con que viene envuelta esta triste miseria? Los criados de los nobles, los artesanos y hasta los mismos campesinos se entregan a un lujo ostentoso tanto en el comer como en el vestir. ¿Para qué hablar de los burdeles, asas de citas y lupanares y esos otros lupanares que son las tabernas y cervecerías y todos esos juegos nefastos como las cartas, los dados, la pelota, los bolos o el disco? Te sobra sabéis que acaban rápidamente con el dinero y dejan a sus adeptos en la miseria o camino del robo. Desterrad del país estas plagas nefastas, ordenad quienes destruyeron pueblos y alquerías los vuelvan a edificar o los cedan a los que quieran explotar las tierras o reconstruir las casas, frenad esas compras que hacen los ricos creando nuevos monopolios. Sean cada día menos los que viven en la ociosidad, que se vuelvan a cultivar los campos y que vuelva a florecer la industria de la lana. Solo así volverán a ser útiles toda esa chusma que la necesidad ha convertido en ladrones o que andan como criados o por dioseros a punto de convertirse también en futuros ladrones. Si no se atajan estos males, es inútil gloriarse de ejercer justicia con la represión del robo, pues resultará más engañosa que justa y provechosa. Porque decidme, si dejáis que sean maleducados y corrompidos en sus costumbres desde niños para castigarlos ya de hombres por los delitos que ya desde su infancia se prevenía tendrían lugar, ¿qué otra cosa hacéis más que engendrar ladrones para después castigarlos? Mientras yo hablaba, nuestro jurista se había dispuesto a responderme, había adoptado ese aire solemne de los ecolásticos, consistente en repetir más que en responder, pues creen que la brillantez de una discusión está en la facilidad de memoria. Te has expresado muy bien, me dijo, a pesar de ser extranjero y de que sospecho conoces más de oídas que de hecho lo que has narrado. Te lo demostraré en pocas palabras. En primer lugar, resumiré ordenadamente cuanto acabas de decir. Te mostraré a continuación los errores que te ha impuesto la ignorancia de nuestras cosas. Finalmente desharé y anularé todos tus argumentos. Así pues, comenzaré por el primer punto de los cuatro a desarrollar. ¡Calla! Interrumpió bruscamente el cardenal pues temo que no has de ser breve a juzgar por los comienzos. Te dispensaremos del trabajo de responderle ahora. Queda en pie, sin embargo, la obligación de hacerlo en la próxima entrevista que, salvo inconveniente de tu parte o de Rafael, querría fuera mañana. Ahora, mi querido Rafael, me gustaría saber de tu boca por qué crees que no se ha de castigar el robo con la pena capital y qué castigo crees más adecuado para la utilidad pública, pues en ningún momento pienso que tú crees que un delito de esta naturaleza haya que dejarlo sin castigo, porque si ahora con el miedo a la muerte se sigue robando, ¿qué suplicio ni qué miedo podría impresionar a los malhechores si saben que les queda a salvo la vida? ¿La mitigación del castigo no les inducirá a ver en ello una invitación al crimen? Mi última convicción, Santísimo Padre, le dije yo que es totalmente injusto quitar la vida a un hombre por haber robado dinero. Pues creo que la vida de un hombre es superior a todas las riquezas que puede proporcionar la fortuna. Si a esto se me responde que con ese castigo se repara la justicia ultrajada y las leyes conculadas y no la riqueza... ...entonces diré que, en tal caso, el supremo derecho es la suprema injusticia... ...porque las leyes no han de aceptarse como imperativos manlianos, ...de forma que, a la menor transgresión, haya que echar mano de la espada... ...ni los principios estoicos hay que tomarlos tan al pie de la letra que todas las culpas queden homologadas... ...y no haya diferencia entre matar a un hombre o robarle su dinero... Estas dos cosas, hablando con honradez, no tienen ni parecido ni semejanza. Dios prohíbe matar, ¿y vamos a matar nosotros porque alguien ha robado unas monedas? Y no vale decir que dicho mandamiento del Señor haya que entenderlo en el sentido de que nadie puede matar mientras no lo establezca la ley humana. Por ese camino no hay obstáculos para permitir el estupro, el adulterio y el perjurio. Dios nos ha negado el derecho de disponer de nuestras vidas y de la vida de nuestros semejantes. ¿Podrían por tanto los hombres de mutuo acuerdo determinar las condiciones que les otorgan el derecho a matarse? ¿Esta mutua convención tendría autoridad para soltar de las obligaciones del precepto divino a esbirros que, sin el ejemplo dado por Dios, ejecutan a los que la sanción humana ha ordenado dar muerte? ¿Es que este precepto de Dios no tendrá valor de código más que en la medida en que se le otorga la justicia humana? Por esta misma razón llegaríamos a la conclusión de que los mandamientos de Dios obligan cuando y como las leyes humanas lo dictaminen. La misma ley de Moisés, dura y rigurosa como dictada para un pueblo de libertos de dura serviz, castigaba el robo con fuertes multas y no con la muerte. Ahora bien, no podemos ni siquiera imaginar que Dios en su nueva ley de gracia autoriza como padre a sus hijos a ser más libres en el rigor de sus penas. Estas son las razones que me mueven a rechazar la pena de muerte para los ladrones. Creo además que todos ven lo absurdo y lo pernicioso que es para la república castigar con igual pena a un ladrón y a un homicida. Si la pena es igual si tanto roba como si mata, ¿no es lógico pensar que se siente inclinado a rematar a quien de otra manera se habría contentado con despojar? Caso de que le cojan, el castigo es el mismo, pero tiene a su favor matarlo, su mayor impunidad y la base de haber suprimido un testigo peligroso. Tenemos así que, al exagerar el castigo de los ladrones, aumentamos los riesgos de las gentes de bien. La cuestión estriba ahora en saber cuál sería el castigo más conveniente, y no creo que sea más difícil de encontrar que el haber averiguado que el actual sistema es el peor. ¿Por qué dudar en ensayar, por ejemplo, lo que hacían los romanos bien duchos, por cierto, en esto de gobernar? A los grandes criminales se les condenaba a trabajar encadenados de por vida, en faenas de minas o de canteras. Con todo, creo que lo más interesante que he visto a este respecto es lo que pude observar en uno de mis viajes a Persia, entre unas tribus conocidas con el nombre de Polileritas, se trata de un pueblo numeroso y bien gobernado. Excepción de un pequeño tribu anual que pagan al rey de Persia, gozan de plena libertad y se gobiernan por sus propias leyes. Situados entre montañas y lejos del mar, se alimentan de los frutos de la tierra sin apenas salir de ella. Son pocos también los que los visitan. Desde tiempo inmemorial no se les conocen ansias expansionistas y les resulta fácil defender lo que tienen, gracias a sus montes y al tributo que pagan. No hacen el servicio militar, Viven con comodidad, pero sin lujo, preocupados más de la felicidad que de la nobleza o el nombre, pues pasan desapercibidos de todo el mundo a no ser de sus vecinos más inmediatos. Estás escuchando el libro de Utopía de Santo Tomás Moro. Si te está gustando o sirviendo de alguna manera, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. También recuerda seguirnos en tu plataforma favorita.